0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de John Crawford. Sur Séance Radio par BNP
1: Paribas. Le filmographe, toujours évidemment Antoine Cyr, est aujourd'hui une comédienne dont le nom dit dit encore beaucoup et qui est resté dans les mémoires. C'est John Crawford. Eh oui, la caractéristique de John
0: Crawford c'est d'avoir été une vraie vedette occupant le haut de l'affiche pendant plus de 40 années et pas n'importe quelles années puisque ce sont celles qui vont du milieu des années 20 au milieu des années 60, autrement dit elle couvre la quasi-totalité de cette période fascinante qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood. Alors quel a bien pu être le secret de John Crawford pour connaître une telle longévité alors que la beauté des stars est une chose essentiellement éphémère C'est peut-être George Cukor le cinéaste qui a fait tourner John Crawford dans Femme, qui détient la meilleure explication. Au début de la carrière de John Crawford, nous rappelle George Cucor, le zoom n'existait pas. Et la moindre scène impliquait l'utilisation de grues manipulées par une demi-douzaine de techniciens. La caméra, effrayante comme une machine infernale, s'approchait petit à petit de l'actrice et bien souvent lui faisait perdre ses moyens. Mais les choses ne se passaient pas ainsi avec John Crawford. Plus la caméra s'approchait d'elle, et plus elle devenait tendre et docile, plus ses yeux étincelaient, plus ses lèvres s'ouvraient en signe de douce acceptation. » C'est un texte assez évocateur que que Georges Cucor a, a prononcé précisément après la mort de John Crawford. Alors... Puisque nous parlons justement de Cucor, venons-en tout de suite à Femmes, le célèbre film de 1939, dont la caractéristique est qu'il ne compte pas un seul homme au
1: générique. Oui, ils euh, ont fait de la publicité là-dessus, la bande-annonce est très claire. 130 très clair. femmes, euh, voilà, vraiment, c'est voilà, que, voilà. Que, que une distribution voilà. féminine.
0: Oui, alors féminine, mais on ne peut pas dire pour autant que ce soit un film féministe. Ah, parce que les femmes du film de Cucor passent essentiellement leur temps à aller dans les salons de massage et à courir <rire> les magasins. Donc euh, voilà, c'est une vision quand même assez Athée et assez bourgeoise de la femme. Mais alors, ce film intervient au milieu de la carrière de John Crawford. Elle a déjà probablement 34 ans. Elle ne joue plus les adolescentes et elle interprète une intrigante qui essaye, par pur intérêt, de devenir l'épouse d'un homme très riche déjà marié à une autre femme, interprétée par Norma Shearer. Ah. Alors. Dans le film, c'est Norma Schirer qui après moult péripéties va remporter ce duel de femmes et réussir à conserver son mari au demeurant virtuel pour le spectateur puisque je rappelle que dans ce film on ne voit jamais les hommes. Mais le rôle de Garce. Qu'interprète John Crawford est infiniment plus remarquable que celui d'épouse bafouée que joue Norma Schirer. Et donc, le duel des actrices dans la vraie vie va connaître une issue plutôt différente de, de celui des, des personnages qu'elles interprètent.
1: Oui, parce qu'elles se que connais, c'est bien, c'est de. Oh là, hein, là là Depuis longtemps euh...
0: Au moment du tournage de femmes, la rivalité entre John Crawford et Norma Shearer dure depuis déjà près de 15 ans. Alors Norma Shearer, elle était considérée un peu comme la prima donna chez les actrices de la MGM pendant les années 30. Et à ça, une raison qui est son talent, mais aussi, il faut bien le dire, le fait qu'elle était la femme d'Irving Thalberg, le producteur génial qui a fait les grandes années de la MGM. C'est Thalberg qui a souvent imposé Norma Shearer au générique, y compris... Dans des rôles qui avaient été écrits à l'origine pour John Crawford, comme celui d'un film de 1931, Âme libre, de Clarence Brown. Et évidemment, John Crawford va va ressentir avec beaucoup de dépit le fait que Norma Shearer ait pu obtenir ce rôle.
1: Et elle a dit un jour, mais que, comment, vous, comment je peux lutter Évidemment, bah avec elle, elle couche avec le patron. Ah bah alors oui, voilà. Mais... Bon. <rire> mais alors, en 1939,
0: au moment où, où Femme est tournée par George Cukor, Irving Thalberg est mort depuis déjà trois ans. Et ce film va être un peu le champ du signe de la carrière de Norma Schirer comme il a failli être celui de la carrière de, de John Crawford. Seulement, on va le voir tout à l'heure, John Crawford saura traverser les époques et jouer encore longtemps de belles femmes de caractère. Alors là, je vous propose un, un premier flashback. Ce n'est pas le premier duel d'actrice que remporte John Crawford, celui qu'elle remporte dans Femmes, puisqu'en 1932, il y a eu le film d'Edmund Goulding, Grand Hôtel, qui raconte les 24 heures de la vie d'un grand hôtel de Berlin. Alors dans ce film, John Crawford joue une sténographe à la mort plutôt élastique. Oui, là aussi, elle est sans scrupules, elle est un hein, régiste. Enfin, oui, oui, bon, ouais. on peut le dire. Mm-hmm. Alors que Garbo interprète Gruzinskaya, une danseuse russe qui a connu la gloire et qui vit dans la nostalgie de ses succès passés. Je dirais que le jeu de John Crawford est beaucoup plus moderne que celui de Garbo. Hein, euh, n'oublions pas que lorsque Grand Hôtel est tourné, le cinéma parlant a à peine cinq ans. Alors que Garbo prend encore les airs théâtraux qui ont fait sa gloire dans le cinéma muet, Crawford est vraiment entré dans l'ère du par. Et d'un cinéma plus sobre
1: Et, et là ils n'ont, elles n'ont aucune scène ensemble Garbeau et, et, euh, et Crawford hein, elles Absolument se, Il y avait une, une antagonie une, une, Ils étaient antagonistes Et elles ne s'aimaient pas beaucoup Non
0: Alors Crawford donc euh, en quelque sorte Terrasse, Garbo, euh, la grande vedette du film okay. muet. Alors cela dit, Crawford le connaît bien, le cinéma muet. Hein, ils ont fait un deuxième flashback hein, qui nous ramène un peu plus loin. C'est une femme qui est d'origine modeste, qui était passionnée dès sa plus tendre enfance par le spectacle. Elle a débuté Pardon. à la MGM dès 1925, âgée probablement de 20 ans. Je dis probablement parce qu'il y a un petit doute sur oui, son on année sait pas de trop. naissance. Ouais. Bon, on
1: pense que c'est 1905, elle, elle a toujours dit 1908. En tout cas, c'est le 23 mars, hein, entre 1905 <rire> et 1908. Maintenant, on n'est voilà. plus à ça près.
0: Alors euh dans ses débuts dans le muet, elle a tourné plus de 20 films avec certaines vedettes comme Lon Chané ou Ramon Novaro, mais elle s'est plainte déjà à l'époque très vite d'être barrée pour les meilleurs rôles par Norma Schirrer.
1: Et à l'époque, elle, elle, gardait son, elle avait gardé son nom de jeune fille, enfin de, de, le, le nom de sa mère, je crois, Lucille Le Sueur elle s'appelait Lucille voilà. Le Suer, elle ne s'appelait pas encore John Crawford. Il y a eu un grand concours lancé par les patrons de la MGM pour trouver le, le pseudonyme uh-huh. de cette comédienne qui joue effectivement plein de films. Enfin, elle a commencé figurante et puis après, elle tourne beaucoup, beaucoup de films. Il y en a un avec Jackie qui, qui avait été le, le kid de, de Charlie Chaplin, la vieuse vieux amis, Edward Klein, en 1925, un peu oublié aussi celui-là. Ah, ah, oui. Alors c'est en, en 1928 tout de même qu'elle euh,
0: obtient vraiment un très grand rôle dans un film qui est assez connu, qui s'appelle en français Les Nouvelles Vierges. D'Harry Beaumont. En, voilà, en anglais c'est Our Dancing Daughters. C'est un des derniers grands films de l'ère du muet. Et là vraiment, John Crawford est uh, tout à fait en vedette dans ce film
1: et on va commencer à s'intéresser à elle elle va changer de look elle va même oui. peut-être euh, faire appel peu peu à la esthétique un petit ouais, peu, un oui, peu en, en ouais. tout cas
0: pour les dents Louis B. Maillard le, le big boss de la MGM décide de la bichonner hein. il n'est hmm. peut-être pas fâché de faire un peu contrepoids à son producteur vedette euh, Irving Talberg et donc à Norma Schirer et alors là il va se passer un, quelque chose c'est un couturier américain qui s'appelle Gilbert Adrian qui a été recruté en 1928 pour succéder aux Français d'origine russe RT comme dessinateur attitré des costumes des actrices de la MGM. Et donc Gilbert Adrian sera chargé pendant euh, plus de 15 ans de créer l'exubérant style Crawford et de dessiner toutes ses toilettes euh, de scène et pratiquement toutes ses toilettes de ville. Voilà ça, ville et à l'écran. Alors c'est véritablement dans les années 30 que la carrière de Crawford va exploser avec notamment huit films où elle partagera le haut de l'affiche avec Clark Gable et puis alors elle va jouer aussi avec Gary Cooper et Franchot Tone qui sera son mari à la ville oui, parce qu'elle ap...
1: va... elle était mariée avec Douglas Fairbanks elle divorce de Douglas Fairbanks
0: Jr pour, pour se marier après avec Franchot Tone voilà donc ce film c'est après nous le Déluge de Howard Hawks c'est un film de 1933 D'après... et alors moi je dois...
1: D'après William Faulkner, D'après pardon. D'après William
0: Faulkner, tout à fait. Et alors, je dois euh, confesser que ce film, je l'ai vu il y a, quand j'étais vraiment tout petit. Euh, c'est peut-être mon plus ancien film souvenir de, de cinéma classique. Et malheureusement, le, le, le DVD est tout à fait introuvable. Et, et il y a très longtemps, Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu au cinéma non plus. Vous lancez un appel, alors Je lance un appel, peut-être. Le Lyon Film Festival, qui est un, un film de cinéma classique, arrivera-t-il à dénicher une copie de "Après nous le déluge en anglais, c'est « Today uh, we live hein? ». Mais donc voilà, tout ça, c'est, c'est donc la carrière de John Crawford dans le parlant dans les années 30.
1: Qui a bien failli ne pas jouer dans le film, puisqu'il n'y avait pas de rôle féminin au début, hein, dans le premier scénario. Et c'est, c'est le producteur qui a dit « Mais si, il faut mettre Crawford quelque part ». Et donc, ils ont réécrit le scénario quelques semaines avant le tournage ouais. pour, pour avoir un rôle féminin, pour... Euh, John Crawford.
0: Ouais, j'ai vu. Enfin, c'est une histoire de triangle amoureux avec des aviateurs, etc. Et on voit euh, et on voit John Crawford. Par contre, j'ai vu très belles photos d'elle dans, dans ce film. Elle a un style différent. Elle a des vêtements. Elle porte des, des vêtements euh, plutôt masculins dans lesquels elle est très féminine.
1: C'est très intéressant. Et on dit que Hawks a réutilisé des images de, de des anges de l'enfer, des plans d'avions euh, pour ce, ce film après nous le déluge premier montage qui durait 2h15, il était obligé de revenir sur sa table de montage pour faire un film à peu près, une durée correcte quand même
0: Donc après tous ces flashbacks, on est donc revenu au, à 1939 aux fameux femmes de Cucor où John Crawford va prendre l'ascendant enfin sur sa rivale Norma Shearer. Mais alors pourtant dans les années qui vont suivre femme, John Crawford ne connaîtra aucun succès, ce qui va provoquer son départ de la MGM en 1943. Mais deux ans plus tard en 45, John Crawford va accepter pour la compagnie rivale de la MGM, la Warner, le rôle de Mildred Pierce, une femme entreprenante et courageuse prête à tout pour pour assurer l'avenir de sa fille ingrate et toujours plus exigeante et qui va sacrifier sa vie de femme à son instinct de mère.
1: Un, un grand rôle qui avait été refusé par Bette Davis, la, la grande euh, comédienne de, de la Warner par Barbara, Barbara Stanwyck, Stanwyck Al-Geridan aussi, ouais. et... Voilà.
0: Et, et aussi. Pourtant, y a, y a, ce film avait des atouts, c'est un scénario de William Faulkner, encore lui, euh, d'après un roman de James M. Kane, qui est aussi l'auteur d'Assurance <rire> sur la mort et du facteur sonne toujours Bien deux sûr. fois. Hein. Et puis il y a Michael Curtis, qui est quand même un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood, qui était à l'époque au sommet de son talent.
1: Et, et qui ne voulait pas du tout de cette Crawford, il l'a traité de has-been, ouais. après et, il s'est ils vont un peu excusé. Ré...
0: Oui. Eh ben, ils, vont, ils vont vraiment se réconcilier ouais. parce que, en fait, donc dans ce film, John Crawford réussit vraiment un retour flamboyant sans qu'elle porte ce rôle. Sa beauté de star cède la place à une beauté tout aussi intéressante de femme courageuse qui conserve son élégance dans les, les cruelles épreuves du quotidien. Et alors donc pour ce film, John Crawford va recevoir l'Oscar. Et là où Michael Curtis va montrer qu'il est quand même euh, chevaleresque et que vraiment euh, il est content d'avoir tourné avec cette actrice qu'on lui a plus ou moins imposé au départ, c'est que au moment Au moment de la remise des Oscars, John Crawford est malade, elle a une pneumonie, mais c'est Michael Curtis qui vient lui apporter la statuette lui-même dans sa chambre. Et évidemment, la la photo est immortalisée à la une de tous les quotidiens new-yorkais. Et puis alors, euh, ce qui n'est pas pas à négliger, euh, John Crawford signe avec la Warner un contrat pour 7 ans euh, à 200 000 dollars par film. guitar, play it again, my Johnny, maybe you're cold, but you're so warm.
1: C'est aujourd'hui Antoine Cyr qui nous raconte sa, sa vie, sa destinée. Nous sommes au milieu des années 50 et là il y a un grand film qui s'annonce.
0: Oui, alors je ne vais pas parler de tous les films parce qu'il y a encore au début des années 50 quelques, quelques films à succès. Il y en a un auquel je, je suis particulièrement attaché, c'est en 1954, Johnny Guitar de, de Nicolas Ray. C'est un western culte dans lequel John Crawford joue le rôle de Vienna, une tenancière de, de Saloon qui euh, a comme amant, comme ami, Stéphane. Erling Hayden, le formidable gangster de Quand la Ville d'Or. Hein, alors euh, Johnny Guitar, c'est une parabole en fait sur la chasse aux sorcières et le, le penchant de l'Amérique pour le lynchage euh, qui est tourné en, en plein macartisme. Hein, c'est donc un film assez courageux. Et John Crawford incarne une femme fière, libre et toujours euh, aussi belle qui parvient euh, à résister à une, à une chasse aux sorcières. Et alors le plus drôle, c'est que pour incarner le, le chef des lyncheurs, euh, Nicolas Rey a recruté Ward Bond qui est était vraiment un des hommes d'extrême droite de Hollywood, sans probablement lui laisser comprendre à quel point le personnage qu'il incarnait était
1: antipathique. Et puis il y a Mercedes Back Cambridge qui joue euh, en face de Crawford et elles ne s'entendent pas du tout, le tournage est une tension incroyable, un jour elle va sur John Crawford sort tous les vêtements de sa de, de sa rivale par terre et elle dit mais c'est moi quand même la vedette ici, c'est moi Johnny Guitar et en fait elle va essayer de masculiniser son rôle, c'est elle qui a changé un peu le, le scénario et qui va faire de ce personnage, ce, ce qu'il est dans ce film étonnant où Nicolas Ray est vraiment dans ses petits souliers au début du tournage. Est... John Crawford est impressionnante, hein, même pour les réalisateurs comme, comme Ray. Euh... Et elle est une personnalité, euh, voilà, ouais. parce qu'avec Mercedes mccambridge je crois qu'ils avaient eu des aventures l'une et l'autre, ou plutôt John, John Crawford avait eu une aventure avec l'actuel mari de Mercedes mccambridge donc ça expliquait peut-être des choses. Mais
0: cette tension est très palpable dans, dans ce film, qui est quand même beaucoup un, un affrontement euh, entre ces ouais. deux femmes. Alors, il y aura encore un très grand succès pour John Crawford, quelques années plus tard, en 1964, avec qu'est-il arrivé à Baby Jane, mais alors autant dans, on peut dire que dans, euh, dans Johnny Guitar, John Crawford jouait encore fortement de ses charmes, hein, c'est une très belle femme mûre dans ce film. Avec qu'est-il arrivé à Baby Jane, là on pas dire qu'elle joue une belle femme. Là, on a changé de registre. C'est un film de Robert Aldrich. Hein, donc, dans les films d'Aldrich, c'est un peu comme les films de, de Casavets. Hein, les gens sont toujours très énervés. Qui raconte le duel de, de deux vieilles sœurs dont l'une domine l'autre en apparence, euh, mais les apparences
1: sont souvent trompeuses. Oui, enfin, euh, là aussi, il va y avoir un tournage tendu ah, bah entre oui, les deux. Hein. Bah oui, Parce que John
0: Crawford est confronté pour la première fois à sa rivale de jadis, Bette Davis. Alors, sa rivale dans le sens où Bette Davis était aussi l'une des grandes comédiennes de l'Amérique à l'époque de John Crawford. De la Warner ouais. Et de la Warner. Donc ça va être un énorme succès. On va même essayer de faire une suite de ce film, mais là John Crawford va devoir céder pour cause de maladie la place à Olivia de Havilland, euh, aux côtés de, de Bette Davis. Alors là, bon, la carrière de John Crawford tire un peu à sa fin. Pour autant, c'est la fin F.I.M. C'est pas la fin F.I.M. Euh, parce que euh, John Crawford, en temps à épouser le patron de Pepsi-Cola qui meurt en
1: 1959. Oui, et, et alors juste pour embêter euh, John Crawford, Bette Davis a un distributeur de Coca-Cola pendant le <rire> tournage de,
0: de, de Baby Jane. Ah, c'est drôle. Et, et donc, le patron de Pepsi meurt en 1959 et euh, elle devient du coup l'une des grandes actionnaires de, de la multinationale, membre du conseil d'administration. Hein, et, et bon, euh, elle s'éteindra relativement jeune à l'âge de 72 ans. N'empêche, en tant que star, elle aura certainement connu l'une des plus longues carrières d'Hollywood. Merci. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.